0: 欢迎收听由石出原著、林家小配为您直播的现代言情多人有声剧《富少缠情之霸爱失忆妻》第二十八集
1: 。今天怎么样？还好吗？嗯
0: ，好累呀
1: 、啊。那就早点休息。不要太为难自己，接管公司的事得慢慢来，需要我帮什么忙就和我说，知道吗？嗯
0: ，知道了，谢谢你
1: 。好了，睡吧，晚安
0: 。晚安。虽然身体很累，但是一夜好梦。因为张莫凡的离开，他之前给出的世家珠宝未来三个月的新品设计图都没有办法再使用，石小念就必须为世家珠宝设计出新一季的新品。他几乎不眠不休地在公司待了整整一个礼拜，才算逐渐弄清了公司目前的状况。难怪之前张莫凡在公司张牙舞爪的时候，连父亲也只能睁一只眼闭一只眼。原来，如今的世家珠宝，一部分权力掌握在表亲石天的手里，还有一部分则是被那个变态文森特的柯达跨国企业掌握着。这其中，石天手里的那一部分收回不是很难，而柯达企业背后有着国外的黑道势力，他把控着世家珠宝很多矿源，还有供货渠道，想要从他们的手里重新拿回世家珠宝的话语权就很难。首先，石小年必须尽快收回外部的零散股权，使自己有绝对的优势，坐上世家珠宝董事长的位子。据石小年最近一段时间对文森特的调查和了解，那就是一个疯子，一个亡命之徒。他一个小小的世家千金，真的能斗过这样的人物吗？虽然可以向傅明翰求助，可是出于私心，石小念并不想把他拉下这个危险的漩涡。他只能尽力一试了。为了父母，为了世家珠宝，他愿意拼尽全力，不惜一切代价。也为了那个石小念。周末，傅明汉来找石小念，说带他去东郊吃好吃的，说他累了这么多天，应该放松一下。东郊一家看着很传统的店铺，来来往往的食客却很多。店铺里面售卖的都是一些十分经典的百年小吃。两个人选择了一个靠着窗边的位置坐了下来。吃到一半的时候，傅明汉起身去洗手间，因为是背对着洗手间的方向，石小念并没有发现有一个男人手里拿着一份厚厚的报纸遮挡着大半张脸，时不时的朝他俩偷瞄一眼。当那个男人看到傅明汉朝他的方向走过去时，突然，就着抱着遮脸的姿势往前迈了一步，正好撞到了傅明汉的身上，然后他连连道歉的就走开了。傅明汉没有在意，可石小念因为听到了他们说话的声音，扭头看了一下，正好看到那个男人露出的脸，表情有点奇怪。他一直看着那个男人出了店铺，心里总有种怪异的感觉。不一会儿，傅明汉回来了。刚刚那个人你认识吗
1: ？不认识，怎么了？只是他不小心撞了我而已
0: 。我觉得那个人有点不对劲。傅明汉低头回忆了一下刚才的情景，然后站起身，拉着施小念快速离开了那个店铺。上车之后，傅明汉眉头紧皱，若有所思的发动汽车
1: ，系好安全带
0: 。说完，一脚踩下油门，车子飞速冲了出去。车子在公路上行驶了一段时间之后，他们发现果然有一辆白色的汽车一直跟在他们的后面。我们被人跟踪了。付明汉朝后视镜看了一眼，再次加快了车速。他今天开的是一辆跑车，速度上有绝对的优势，很快就甩掉了后面的那一辆汽车。可没过一会儿，他们发现那辆车又跟了上来。石小年心思千回百转。为什么店铺里的那个人非要去撞一下傅明汉呢？难道是？你快点把外套脱了！石小年怀疑傅明汉的身上被装了跟踪器。傅明汉单手开车，利索的脱下了外套，再次甩开那辆车后，他们把衣服丢进了路边的一个垃圾桶里
1: 。甩掉了
0: 。两个人甩掉一直追着他们的那辆白色汽车之后，也没敢多做停歇。也不敢立即返回市区。他俩分析，如果仅仅是单纯的跟踪，在被发现之后就不会这么明目张胆的穷追不舍。所以他俩担心对方是有其他更恶性的目的，比如绑架。因为之前的逃离，傅明汉不得不开上了一段环山公路。很快车子没油了，又找不到加油站，最终不得不停下来，打电话找人来救援。
1: 他们赶过来，恐怕还需要几个小时
0: 。他们是想做什么？肯定是冲着我来的
1: 。你有怀疑的对象吗
0: ？最有可能的就是十天父子，因为目前只有他们最恨不得石小年赶快消失。他如今是那对父子抢夺世家珠宝道路上最大的绊脚石。盘山路上车辆稀少，天色也渐渐暗下去了。石小念总有一股莫名的不安，她坐在车里，眼睛时不时看看倒后镜，心口焦虑。他们会不会再找到这里？自己和傅明翰就这么待在这儿，目标也太明显了。明翰，我们待在这里安全吗
1: ？我也在想这个问题
0: 。傅明翰也觉得有些担心，万一那些人追到这里来，那他们就真的是危险了。我们下车。两个人迅速下车，躲到了山上的树林里。果然，没过几分钟，一辆重卡从远处快速驶来，没有任何的停留，对着他俩刚刚还坐着的那辆跑车径直撞了上去，将车一下子撞到了山沟里面。幸好他们两个刚刚提前从车上下来了，不然现在掉进山谷里面的，就是尸骨无存的他们
1: 。看来。有些人想要的，是我们的命
0: 。傅明汉眉眼深邃，冰冷的眼神里带着几分莫名的深长。两个人躲在树后面，小心的观察。只见从重卡上面下来了一个人，看着悬崖下面的跑车残骸，拨通了电话
1: 。石先生，他们已经掉进山谷里了
0: 。果然是他们。等那个人离开之后，石小念和傅明汉也没敢贸然走出来，就一直躲在山坡上面等待着救援。大概到了凌晨一点左右，救援的人才赶到那里，将他们俩接了回去。傅明汉把石小念带回了他远郊的一所别墅，让他在那里多待几天，到继承当天再回去，免得再生枝解。傅明汉也没用回公司，只是暗中派人调查此事。每天他都会叫人将世家珠宝最新的一些消息送回来给石小念。这些天，石小念也在电视上面的新闻报道中看到了很多关于他已经坠下山谷不在人世的消息。石天因此得到了董事会董事长选举最多的选票。选举当天
1: ，小念，走吧，今天世家珠宝的继承人交接仪式，咱们去凑个热闹
0: 。好。石小年看着镜子里面的自己，眼底的愤怒一点点炸裂开来。今天他穿了一身黑色的职业套装。当两个人抵达世家珠宝公司，他挽着傅明翰的手，意气风发地走进世家珠宝的会议室时，交接仪式刚刚好进行到高潮部分。石天本人正在做就职演讲，因为他对外宣称石小年已经死了，所以这一次根本没有人能与他竞争。因为石天想要名正言顺地得到董事长的位子，所以他将这一次的表演全程播放到了公司的大屏幕上。当石小念挽着傅明翰推开了会议室的大门，出现在人们的面前时，众人闻声都是一脸见鬼的表情。特别是站在台子上面的石天，被吓得甚至掉了手中的稿子。石小念环顾在场的众人。支持他的一派公司元老纷纷露出了如释重负、暗暗窃喜的神情，他的父母更是激动得差点当场失态，而临阵倒戈或者是十天一边的人，则是纷纷低下头，不知所措。石小念放开傅明翰的手，微笑着扬起头，穿过所有的质疑声，走向了讲台，弯腰捡起石天掉在地上的手稿，又轻轻地放回石天因为震惊过度仍然僵直举着的手里。他背对着众人，看着石天，得意的笑了笑。哼，你演砸了。OK， 您刚才收听的是《富少缠情之霸爱失忆妻》。